0: No que podemos acreditar hoje? Existe um ditado que diz que a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Bom, isso talvez servisse na Roma Antiga, na atualidade esse conceito se transformou em outra coisa. Para muita gente, não é preciso ser honesto, basta parecer honesto, e as redes sociais depois legitimam qualquer pecado. O problema é que, com isso, estamos perdendo a capacidade de diferenciar a verdade de ficção ou simplesmente da mais deslavada mentira. Será que chegamos em um ponto em que o fim justifica os meios? Qualquer meio? Vivemos em um mundo de aparências em que só conseguiremos vender algo se dourarmos a pílula além do limite da responsabilidade? Felizmente a resposta é não, mas se você como eu acredita ser possível vencer falando a verdade e fazendo bem, precisa entender os mecanismos desse novo mundo para não ser soterrado por ele. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Estou terminando de assistir a segunda temporada de The boys uma série original da Amazon Prime Video, e eu estou gostando muito. Apesar de ser uma história de ficção com pessoas comuns enfrentando seres superpoderosos, ela embute uma feroz crítica ao mundo real. A princípio, seu roteiro se baseia em uma paródia de super-heróis da DC. Né? Eles têm a sua versão do Super-Homem, do Batman, da, da Mulher-Maravilha, do Flash, do Aquaman, por aí vai. Né? Mas o que seria a Liga da Justiça nesse universo é representado por uma empresa chamada Vought, que agencia os tais personagens para faturar bilhões de dólares com a exploração da sua imagem. E os supers de heróis não tem nada. Não? São indivíduos, de fato, incrivelmente poderosos, mas egoístas, extremamente violentos e narcisistas. A opinião pública continua, entretanto, vendo esses personagens como maravilhosos, graças a uma cuidadosa estratégia de marketing, a ações judiciais intimidatórias e um uso eficientíssimo das redes sociais. E aí a coisa começa a ser igual à nossa realidade. Hoje a gente pode vender qualquer coisa para qualquer um, é só apresentar isso do jeito que as pessoas desejam. O pacote chega a ser mais importante que o produto. Não por acaso, pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano de 2016 pelo dicionário Oxford. Pela sua definição, o termo é relativo ou referente às circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as emoções e as crenças pessoais. Em outras palavras, as pessoas hoje elas acreditam muito mais em uma historinha bem contada que as emocione por reforçar o que elas acreditam ou desejam. Os super seres de The boys são muito mais super vilões que super heróis. Entretanto, graças à construção cuidadosa de sua imagem, a população os vê como seus benfeitores e protetores. E aí, já percebe semelhanças com o nosso mundo atual? Como eu já falei, as redes sociais elas têm um papel central nessa estratégia. Não, nesse ponto, a série também se apropria de outra profunda mudança cultural do nosso mundo, que é a manipulação do ódio das pessoas para se atingir objetivos individuais. Na primeira temporada, observa-se como a volta investe milhões de dólares para fazer com que a população ame seu produto, ou seja, seus heróis. É uma estratégia de massificação da idolatria para se vender todo tipo de coisa, de filmes no cinema a copos dos personagens. Não? Ou seja, o bom e velho marketing mais velho que bom. Na segunda temporada, entretanto, uma nova super-sera aparece muito mais antenada com a sociedade. Ela percebe que não é mais possível conquistar todo um povo não? e que obter amor e admiração das massas é cada vez mais difícil e pouco produtivo, ao invés disso ela descobre que é muito mais eficiente manipular o ódio de uma parcela menor da sociedade, como ela explica, é muito melhor ter soldados tá? que fãs que 5 milhões de pessoas com raiva são mais eficientes para vender qualquer coisa que 50 milhões de pessoas que amam. Ela entendeu que não vivemos mais em um mundo da cultura de massas, e sim da viralização. E aí, percebe alguma relação com a nossa realidade? Trazendo para um produto real, que é consumido anualmente por milhões de pessoas, temos o Big Brother. Né? Quando o programa ele estreou há 20 anos, ele era dramaticamente diferente do que é hoje. Não? Existia uma inocência quase poeril dos participantes das primeiras edições, que contrasta com os movimentos friamente calculados dos atuais personagens. Sim, porque o que os competidores das edições mais recentes mostram na casa mais vigiada do Brasil não é o que eles realmente são, e sim imagens construídas para manipular o público. Aliás, um dos critérios mais importantes para a Globo selecionar quem entra na casa nos últimos anos é justamente a capacidade que o jogador tem de trabalhar o seu público nas redes sociais e isso ficou escancarado aí agora nessa edição desse ano, né? Eu me pergunto, né, Até quando essa manipulação da pela pós-verdade é sustentável? E é difícil dizer isso daí, né? Por um lado, as pessoas dão sinal de que estão cansadas dessas formulinhas de lançamento que ficam empurrando qualquer porcaria sempre do mesmo jeito, né? Esse modelo começa a dar sinais de desgaste mesmo. Mas, normalmente, quem usa essas fórmulas são amadores, não? pessoas que têm um produto, na melhor das hipóteses, mediano e a capacidade de comunicação limitada. Aqueles que realmente dominam a capacidade de viralização de suas ideias e produtos estão muito à frente disso. Esses não param de crescer, não, o que demonstra que seu formato continua entregando o que as pessoas desejam ouvir, ressoando na parte mais primitiva de seus cérebros, tá? Aquela que cuida, por exemplo, da sua autopreservação. E isso não apresenta nenhuma indicação de enfraquecimento. A única exigência é que o produto né, consiga sustentar a sua imagem e as suas ideias. Né? Porque quando a máscara cai, o prejuízo é devastador e normalmente não tem volta. Então, é preciso manter o tempo todo os seus soldados não, aquecidos. Não? É preciso estar em constante estado de alerta para manter o personagem vivo e seus ideais ativos diante do público. Mas o que fazer se você não é nada disso? Se você não topa fazer esse jogo sujo? Se você quer vencer na vida dizendo apenas a verdade? Bom, a narrativa das redes e seus algoritmos de relevância parecem invencíveis e inevitáveis, né? por isso são tão sedutores. O grande desafio é, de profissionais e de empresas que querem vencer sem usar esses métodos sórdidos, é encontrar o seu caminho nessa realidade para usar esses recursos, para atender o seu público. Em primeiro lugar, é preciso ser honesto consigo mesmo. Né? Ter apenas um produto incrível pode não ser mais suficiente para se ter sucesso. É preciso que esse produto atenda a necessidades de seus clientes. E daí eu pergunto, você conhece mesmo os seus clientes? Sabe quais são seus desejos, seus medos? As mesmas redes sociais podem ajudar incrivelmente no processo de descoberta disso. E eu estou aqui falando de usos éticos e legais dessas plataformas, ok? Com essa informação, a gente pode saber onde as pessoas colocam valor no que a gente faz. Não? E pode ser surpreendente descobrir que é em algo que a gente nunca havia pensado. Com isso, a gente pode atualizar o nosso produto e criar comunicações mais eficientes. E eu não estou dizendo aqui para abraçar o diabo, não, tá? Eu estou dizendo para aprender a jogar o jogo. Não espere que as pessoas comprem de você apenas pelos seus lindos olhos. Isso não vai acontecer. Você pode ter um produto incrível e morrer na praia com ele. Não cometa esse erro. Tá? Conquiste pela sinceridade e pela qualidade, mas também por uma entrega alinhada a seus clientes e uma comunicação eficiente. Então pare de olhar tanto para si mesmo e comece a olhar para quem realmente importa é o seu público, tá? Você consegue fazer isso? É isso aí, meus amigos. Então, eu pergunto a você, seu posicionamento está em linha com o mundo em que a gente vive hoje? Se estiver com dificuldade, manda uma mensagem aqui pra mim que a gente vai trabalhar nisso daí juntos, tá? Vai ser um prazer. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, de cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!